0: Dead Island 2 — это звук ломаемых костей и хруст, с которым монтировка отделяет сразу всю челюсть от лица мертвеца. Это когда ты врываешься в комнату с кувалдой и размахиваешь ей с криками «Бах, трах, Хрязь! Бдыщ! Уноси готовенького!» Это когда половина гнилой башки врага улетела на пол и мозги вывалились из черепушки о а уж стена как живописно разукрасила, когда этот увешанный гранатами зомби самоподорвался. В общем, тут мы воюем бодрячком и с огоньком. Ведь поначалу игра ловко транслирует радость от жестокого месилого упырей в декорациях раскрашенного кровью Беверли-Хиллз. Но с другой стороны, перед нами еще и пример проекта, который угодил в производственный ад, затянувшийся на долгие, очень долгие годы. Эта проблема не могла не сказаться на качестве финального продукта. Как же с ней справились авторы долгостроя? Что ж, сегодня трио из монтажера Александра Камаева, сценариста Антона Белого и голоса Антона Киреева, попробуют разобраться, можно ли сделать приличную игру за такой скромный срок, как 11 лет. И уж точно это сложнее, чем прямо сейчас подписаться на наш YouTube-канал и поставить лайк этому ролику. Разработка прямого продолжения началась в 2012 году. Затем в 2014 на выставке Gamescom показали ранний билд, после чего с шутером начались серьезные проблемы. «Мертвый остров» отправили на доработку, оригинальную команду разработчиков разогнали, чтобы вскоре убрать из уравнения еще и команду, которая сменила «Егер Interactive. Лишь с третьей попытки бедную игру кое-как склеили, причем доделывали явно по народному принципу и мытьем, и катанием. Серьезный сиквел Dead Island столько раз перезапускали и переоформляли, что он превратился в аналог Дюк Nukem Forever, с тем отличием, что разработка съела на порядок больше издательских денег и репутационных издержек из-за всех этих переносов. Дюка, к слову, мурыжили в застенках 3D Realms аж 15 лет, кормя обещаниями. И что из него получилось, лучше и не вспоминать лишний раз. То ли дело Dead Island, залихватский разухабистый шутан категории AA, где ты разбиваешь лица живым мертвецам самым кровавым образом. После первых же минут, которые мы провели в Лос-Анджелесе, про игру так и хочется сказать. ба, да это ж польский шутер, причем в лучшем смысле этой фразы. Однако у оригинальных авторов серии из Польши сиквел, как вы помните, отобрали. Так что делала его студия Дамбастер из британского Ноттингема. Ранее она отметилась единственной самостоятельной игрой Homefront Revolution, которую тоже рожали в конкретных творческих муках. Ну и давайте не забудем про то, что студия также отметилась в качестве саппорта при разработке провального космического экшена Хорус. Интересная деталь, Дамбастер приняла участие в двух, по сути, провалах. Но, вопреки всему, ей позволили самостоятельно сделать Dead Island 2, игру, которая еще в прошлом десятилетии сожгла сотни тысяч долларов издателя Deep Silver. И вот, когда начинаешь играть в новинку, приходит ощущение, что эти инвестиции не отобьются уже никогда. Но обо всем по порядку. Несмотря на двойку в названии, формально это уже третья игра серии, если считать Dead Island в 2011 и Dead Island Riptide в 2013 году. Даже не верится, что с момента предыдущего посещения вымышленного острова Баной прошло уже 10 лет. В игровом мире время текло иначе, поэтому с момента первой части минуло аж 17 лет. Действие сиквела переместилось в альтернативной версии Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, где группа уцелевших пытается раскрыть тайну зомби-вируса, а заодно выбраться из адской дыры, в которую превратились одичавшие Соединенные Штаты. Сюжет простой и понятный. Есть мы, персонажи, пережившие падение самолета, переполненного упырями. И есть NPC, которых во что бы то ни стало надо спасти. Готовность протагониста угождать всем встречным поперечным даже как-то обескураживает. Мой герой Джейкоб с обложки игры, который по сути является центральным персонажем, постоянно повторял. В слове команды нет буквы «Я». Первая заставка настраивает на слегка философский лад. Кровь, медленно растекающаяся сквозь израненный логотип сиквела, который словно служит символом многочисленных проблем при разработке. Окрестности Лос-Анджелеса, где на проводах висят чьи-то ботинки, с которых капает кровь. Сгоревшие бургеры в дайнере, которые уже некому есть, ведь все вокруг умерли или заразились. Э, а куда делась фановая игра, показанная нам в 2014 году, когда спортсмен бежал под трек «Я бомба, готовая взорваться» и превратился в зомби прямо во время своей пробежки? Э, такой э, потенциальный хит потеряли. Но довольно говорить о самой игре. Куда актуальнее сейчас стоит вопрос, как купить Dead Island 2 без проблемы проволочек. В этом вам сможет помочь дружелюбный сервис по покупке игр Game Store. Это не просто еще один онлайн-магазин, а полноценное сообщество геймеров в Телеграм-канале, где публикуются новости игр, информация о скидках и новинках в самом сторе. Оформление заказа займет не больше пяти минут. При этом есть уникальная опция «Играй сейчас, плати потом», позволяющая разбить платеж на несколько частей при поддержке Яндекс. Прямо сейчас Game Store предлагает всем подписчикам IGM Приобрести новый хит от Deep Silver по довольно выгодной цене. Всего за 2390 рублей на ПК, 3190 рублей на PlayStation и 3750 рублей на Xbox. Сама игра покупается на аккаунт клиента, будь то Xbox, PlayStation или ПК. В последнем случае игра приобретается на аккаунт Epic Games Store. Все понятно и прозрачно. Для покупки переходим к менеджеру телеграм-канала и оставляем сообщение «Хочу оформить Dead Island 2 на свой аккаунт Epic Games». Также у Game Store есть удобный сайт, где можно найти еще много других хитов. Оплатить Spotify, пополнить кошелек Apple или подключить YouTube Premium, и все это можно оплатить через Яндекс Яндекс.Сплит. Переходите на сайт и смотрите, найти можно все, что душе угодно. Респект ребятам за удобные опции и широкий ассортимент. В оригинальном Dead Island было четыре играбельных героя, а Рептайт добавила пятого. Поэтому в сиквеле авторам ничего не оставалось, как сделать шестерку выживших. Боже, какая же это команда! Dream Team по версии Netflix не меньше. Итак, на выбор даны рэпер-латинос Бруно, разговаривающий фразами из пацанского цитатника с краплением испанских ругательств. Чернокожий каскадер Джейкоб и единственный в команде белый цисгендерный мужчина Райан, который на экране выбора героя изображен с законченным трусом. Милая и забавная деталь с учетом того, что он, в общем-то, специалист пожарной службы. Но куда интереснее дела обстоят с прогрессивным ростером женских персоналей. Во-первых, тут у нас одноногая азиатка Эми, которая использует модный протез, одинаково подходящий для бега и драки. Во-вторых, Мужественная американка Карла, готовая заткнуть за пояс любого из местных мужичишек в соревновании по самому мускулистому телосложению. И, наконец, ирландка Дани, которая до зомби-апокалипсиса работала продавцом в магазине и увлекалась роллер-дерби. Да так, что привыкла сбивать соперников с ног, как Кегли. У нее непростые отношения с бухлишком и слишком длинный язык, чтобы держать его за зубами. Идеальная героиня, одним словом. Если персонажи первой части хоть как-то претендовали на привычные наборы с четырех классов с четырьмя разными темпераментами, среди которых, например, была женщина-бодигард Пурна, не похожая на радфем культуриста то команда борцов с зомби в сиквеле выглядит как демонстрация эталонной репрезентации, как толерантная попытка угодить всем на свете. А такое, сами понимаете, ничем хорошим обычно не заканчивается. Достаточно вспомнить примеры прошлогодних Saints Row и New Tales from the Borderlands, инклюзивных героев которых не раскритиковали только ленивые. К счастью, чтобы погрузиться в сюжетную составляющую сиквела, никому не понадобится перепроходить игры десятилетней давности. Основное расскажут в прологе, а если кто-то забыл, что Сэм Би был одним из главных героев в прошлой игре, то он сам напомнит при первом же своем появлении в качестве помощника и советчика да еще и годную шутку отпустит про бильярдный шар. Вот он, персонаж, которому плевать на повестку. И он поможет нам докопаться до сути зомби-апока, в котором нашлось место для простенькой системы прокачки в виде четырех типов навыков. Обычные умения, навыки выживания, скиллы истребителя-зомби и четвертая категория под названием «Нумен». В нее разработчики запихнули волшебные свойства, которые позволяют убивать зомби с применением элементального урона или заставлять остальных зомби кровоточить после того, как вы добили их мертвого сородича с помощью специального финишера. Никаких черт героя или показателей типа силы и ловкости тут нет. Мы прокачиваем уровни, получаем бонусы к навыкам, а заодно и возможность подтянуть уровень оружия вслед за левлингом персонажа. Первую половину игры сражаемся исключительно оружием ближнего боя, от кастетов до лопат, совсем как в старенькой Condemned Criminal Origins. Разнообразие по сравнению с первой частью выросло. Тут вам и классические мечи, которых не было в оригинале, и строительные стойки, даже экзотика типа огромного японского тисака с благообразным именем «Нефритовый дракон». Строго говоря, все оружие делится на четыре категории. Калечище, которое наносит критический урон при ударах по конечности, и восполняет стамину после того, как вы ампутировали врагу руку или ногу. Далее идет бульдозерное оружие, которое наносит колоссальный урон при броске в группу врагов, а также наносит лютые криты за счет заряженных атак. Бешеное оружие, которое быстро заряжает тяжелые атаки, и вдобавок позволяет быстро наносить слабые атаки, урон от которых растет в комбо-прогрессии. И, наконец, самое редкое оружие категории Headhunter, благодаря которому все удары в голову будут критическими, а заряжание атаки не будет замедлять персонажа. Со второй половины игры дебютирует разнообразный огнестрел. От револьвера, стреляющего зажигательными снарядами, до эксклюзивных снайперских винтовок с поэтичными именами типа Raven или Peggy. Однако пушки останутся роскошью вплоть до титров, а все из-за патронов. Хотя тут и не выживач в духе «Sons of the Forest». Амуниция остается в дефиците, вынуждая игроков придерживаться правил контактного ножевого боя. И у торговцев патроны для нормальных пушек стоят приличных денег. Да и холодное оружие менять придется частенько. Изнашивается оно быстро, отремонтировать можно лишь на верстаках, которые попадаются реже, чем хотелось бы. На этих самых верстаках можно чинить оружие, улучшать его свойства с помощью модификации, крафтить самые разные вещи, от аптечек до патронов. Крафтинг простой, без излишеств и какого-то разнообразия. Будем считать, что джентльменский минимальный набор «Дамбастер» сделали. Но чем-то удивить явно не смогли, зато нам всегда есть, чем вас удивить. Команда IGM набила руку на эксклюзивных роликах без цензуры. Только 18+, только хардкор и всего лишь за 100 рублей в месяц. Попробуйте хотя бы раз, чтобы понять, какую классную вещь вы пропускали раньше. Вот QR-код, переходите и получайте лучший контент в интернете. Про Сашу Грей, например, с лучшими сценами из ее кинотворчества. Ждем всех, кому уже есть 18 лет. Но если к крафту замечаний нет, то к сложности игры претензий предостаточно. Такое ощущение, что авторам не терпелось впихнуть побольше механик, поэтому здесь есть показатель выносливости, не позволяющий бесконечно размахивать тяжелыми предметами. Есть механик уклонения, которая позволяет проводить контратаки только в том случае, если вы увернулись от зомби в последний момент, И даже есть ультимативное умение, которое превращает игрока в зомби. В какой-то момент механик становится слишком много, а игра внезапно оказывается сложной. Мы проходили ее на PlayStation 5 и хотим заявить «сложное, черт ее дери». Особенно с учетом того, что это шутер от первого лица, без каких-либо послаблений в виде помощи при прицеливании и других консольных штук, облегчающих жизнь игроку. Тут даже опции выбора уровня сложности нет, поэтому через три часа после начала игры толпы зомби начнут вас душить. Тем более, что улицы наполняются ими вновь после возвращения на локацию или перезагрузки игры. С одной стороны, хорошо, можно фармить ресурсы, но с другой стороны, с появлением тяжеловесных зомби-культуристов и специальных врагов типа заряженного электричеством врага, играть станет тяжко. Наваливаются всей толпой и лупцуют со всех сторон без всякой пощады. И если первые пару часов мы, играючи уничтожаем двух слабейших представителей зомби, ходаков и шатунов, с криком «Хана вам упыри!», то к середине игры пластинка сменяется на «Пожалуйста, не нападайте всей гурьбой!». Тем более проблем порядком доставляют апекс виды врагов. Это эволюционировавшие мертвяки с какими-то особыми свойствами. Крушители, рвотники, крикуни, взрывальцы и мясники. Мало не покажется. Есть и обычные шутуны, бегуны и ходаки с необычными свойствами. Например, роем насекомых, который набрасывается на персонажа, стоит ему только приблизиться к разлагающемуся драчуну. Но несмотря на разнообразие, с и и в игре туго. Зомби тупы и всегда несутся на прополую к игроку, попадая в любые ловушки, которые вы для них подготовили. С одной стороны, как-то глупо требовать от безмозглых э, нехристи хоть какого-то зачатка тактического боя. К сожалению, стилистически игра проигрывает первой части. Баной был живописным, слегка фантастическим курортом, превратившимся в филиал Ада на Земле. В сиквеле нам дали Лос-Анджелес и Сан-Франциско, которые у многих геймеров уже в печенках сидят. Неужели нельзя найти сеттинг поинтереснее, чем богатые калифорнийские мегаполисы? Постепенно бросаются в глаза проблемы игры типа устаревших анимаций на уровне того самого Homefront'а или даже Crysis 3. И хотя игра создана на Unreal Engine четвертого поколения, местами она кажется гостем из прошлого. Шутером, который должен был выйти в 2015 году, как изначально и обещали. Не хочется совсем уж душнить, но графика и впрямь на уровне польского пастгена, причем есть все виды проблем. От зеркал, в которых ничего не отображается, до зомби, застревающих в объектах типа мусорных баков. Мир по большей части тоже мертв и недостаточно интерактивен. Даже не верится, что это проект 2023 года. Ломать разрешает лишь очень малое количество предметов, а ведь в игре есть кувалды и биты на любой вкус. Дайте нам возможность включить внутреннего халка и крушить! Черт, да тут даже нет возможности спустить воду в унитазе или повернуть вентиль крана, за исключением тех мест, которые разрабы используют для разливания жидкости. Мы как раз заманиваем зомби в такие лужи перед тем, как швырнуть в них электрический предмет типа автомобильного аккумулятора или взрывного баллона. На фоне идеологически схожей, практически родственной игры Dying Light 2, которая порадовала нас в прошлом году, Dead Island 2 выглядит шагом назад. Здесь есть слабый паркур, повесточные герои с кринжи-фразами, короткой сюжетной линии с 24 миссий, пролететь которой можно за 8-9 часов. Это если игнорировать прочие вышки и аванпосты, сделанные в формате собирательства бонусных записей и карточек. Спасибо издательству Deep Silver, что хотя бы не стали впихивать в игру микротранзакции или NFT. Однако другие дизайнерские решения, а именно отсутствие регулировки сложности и других опций доступности, все же удручает. Не каждый приходит за хардкором в игру про шинкование оживших трупов, которая должна быть фановой, а становится слишком челленджевой. По правде говоря, новая часть Dead Island большую часть времени ощущается как бюджетный проект, который нам пытаются выдать за шутер калибра AAA, чтобы тем самым оправдать ценник в 70 долларов. Но эта цена и близко не соответствуют тому уровню исполнения, который является планкой для Dumbaster — студии, не создавшей ни одного настоящего хита. Есть вероятность, что игру еще доведут до ума патчами, в том числе балансными, и тогда на распродаже с 50 скидкой эта игра внезапно заиграет новыми красками. Прямо сейчас ее с натяжкой можно назвать обязательным к ознакомлению шутаном, хотя свои 7 баллов она честно заработала. На большее, увы, до Dialand 2 никак не тянет. Хоть и сделали в Ноттингеме, но вкус продукта польского разлива дает о себе знать. В общем, такие игры все равно нужны, и удивительно, что издатель все-таки смог довести многострадальный проект до релиза. Но прямо сейчас лучше взять прошлогоднюю Die 2, ее уже как раз довели до ума. А мы пока... Подождем патчей, фиксов, дополнений, а заодно дня, когда внезапно выяснится, что обе эти серии происходят в рамках единой вселенной. А вы уже поиграли во второе пришествие «Мертвого острова»? Заслуживает игра такой критики или нам стоило помягче с ней обойтись? Поделитесь своими впечатлениями от игры в комментах. Интересно же? Кстати, не спешите расходиться, мы же еще про соцсети не успели напомнить. Ждем там всех с распростертыми объятиями, так что смело подписывайтесь на IGM не только на Бусти, но и на других ресурсах. Тикток, Телеграм, ВК, Твич, Discord. а напоследок дадим хоть очевидный, но все же мудрый совет. Dead Island 2 последние лет пять была в категории очень проблемных игр, а такие релизы, как известно, лучше всего покупать через год после выхода. Считайте героиню нашего ролика шутером в раннем доступе. Ждите скидок и пачи, право слово. От этого ваши нервы лишь целее будут.